0: Vad bra. Och jag glömde jag glömde en grej.
1: Jag välkomna alla här i publiken och välkomna ni som följer livesändningen på Facebook och Youtube. Kan inte publiken sig om och vinka till kameran? Vi ser många av er. Vi har rekordpublik. Och här på Union Unions lunchmöte ska vi prata om och debattera USA och svenska mediers utrikesbevakning. Och frågan är, glömmer journalisterna resten av världen och bara äggar om USA? Ja, säger publiken. Bra. Har ni något att tillägga? Eller? Ja. USA, är ett land som bara på ett år har gått från den hoppfulla parollen Yes, we can till föraktet i Grab them by their pussy. Och det här mötet är ett samarrangemang mellan Journalistförbundet, ABF Stockholm och Union to Union. Och jag heter Maja Åse, kommunikationschef på Union to Union som är fackförbundens bistånds- och solidaritetsorganisation. Fackförbund Världen över kämpar för att även de som jobbar i länder med utbredd fattigdom Att de ska ha schyssta villkor med en lön som går att leva på Och har rätten att organisera sig i fria och demokratiska fack Och det här fackliga arbetet är jättestort och just nu så har vi runt hundra projekt i hundra länder Wow. Diskussionen här på scenen håller på till ungefär kvart i ett då är publiken välkommen att ställa frågor i mikrofon och ni får inte stänga av mobilerna. Twittra gärna om det vi pratar om och tveka inte att använda vår egen hashtag globalt facksnack som ni ser där uppe. Välkommen till panelen säger jag som består av Gina Lindberg som är utrikeschef på Ekot och även en känd röst från USA-podden. Tack! Vi har Linda Flod, redaktör på tidningen Arbetet och arbetets utrikesatsning Arbetet Global. Berit Müllerström som kommer från LO, andra vice ordförande LO. Du ersätter Carl-Petter Thorvaldsson som missar det här jätteintressanta samtalet. Synd om honom. Och här är också David Isaksson, journalist och författare och vd på Global Reporting. Och jag tycker vi tar en, en applåd till panelen. För ett tag sedan så skrev David Isaksson i krönika i Tidningen journalisten. Den har hackar på svenska medier för att de har en gammaldags syn på världen. Han är nämligen helt säker på att folk gemen är mer intresserade av hela världen än vad forna, svenska journalister fattar. Ni minns kanske att det för några månader sedan var katastrofväder på många håll. Det regnade och det blåste otroligt mycket runt om i världen. Och pet programmet Medierna gjorde en enkät på svenska redaktioner om varför de så tydligt prioriterade ovädret i USA, i Texas och i Houston. Och i Florida, i Texas och i Florida, och inte gjorde stora grejer på det fruktansvärda ovädret i Indien, Bangladesh och Nepal. Och svaret från redaktionerna, det blev att det handlar om kulturell närhet. Och det här fick David att, som det heter på klassisk journalistprosa, att rasa. Och du skrev, många medier verkar ha missat att 2010-talets svensk, eller Nisse, också het, heter Mubarak eller Tanja. Och att Mubarak och Tanja inte är så där jätteintresserade av just Texas. Jag troligtvis har fler svenska de senaste åren besökt Erbil i norra Irak. Eller Hargeisa. Är det rätt uttal?
2: Hargeisa. Ja, det är Hargeisa. Bra. Ser, vi har någon som kan, säkert någon som kan säga här om det. Om det Geisa. Ja, det är Hargeisa. Bra,
1: bra. Huvudstaden i Somaliland. Fler har besökt de städerna än Houston i Texas och lade till och pekade särskilt ut Gina Lindberg. Tack vare de flamsande cheferna på Sveriges radios USA-podd vet vi mer om Obamacare än om vårt eget svenska premierpensionssystem och det tar aldrig stopp. Vi inleder diskussionen här med korta inlägg. Jag har det tidtagare ur. Från panelisterna tre minuter var och David, du får börja. Varför är du så arg på journalister som Inna Lindberg och den jättepopulära USA podden?
2: Fast det jag är jag ett stå upp ska jag. Nej, okay. jag tänkte faktiskt inte alls säga att jag är arg på dem. Men och jag älskar USA ska jag börja med att säga jag tror att jag är den enda i panelen som har en sommarstuga på Manhattan. Jag tror det i alla fall. Jag har alltså min sommarstuga på Manhattan. Jag är där på mycket när jag är ledig, men jag tror att vi ska. Akta oss lite grann, för ska vi trycka fram, blanda ihop oss, blanda var... ihop våra semestrar. Jag tänkte att vi ska få fina bilder.
1: Ja, vi se. Var det är vi...
2: Att vi blandar ihop våra, öms, våra älsklingssemesterplatser med, med det, vi, det som faktiskt sker i världen. Eh, så där vad hette det? Det var den krönika jag skrev. Hur trycker vi igång det här? Ja, det rullar är så på? mycket teknik nu förtydligt. Teknologi, it. Jag är ingen PC-människa. Hallå, PC. Hur rullar vi så den ska och rulla framåt? Under 50. Nu super, Jag får tillbaka den här minutens tekniksupportminuten. Nu är vi
1: uppe i 51 sekunder. Nej,
2: nej, nej. Det vill jag, tillbaka. Eh, jag får börja. Och sen framåt-knappen då. Du måste också hjälpa mig, annars blir det fuskar. Vad är framåt-knappen då på den här? Så, kolla! Ja. Oh, jag... Jag är journalist, jag reser i hela världen. Detta är ungefär mängden länder jag har varit i. Det finns, jag brukar räkna att det finns kanske 200 something på Somaliland. Som vi nämnde är ju inget riktigt land. Det finns ett antal sådana till som inte finns på riktigt, men de finns ändå. Sådana fascinerar mig. Jag började ungefär där, Nicaragua i början av 80-talet, det var det jag började rapportera. Och jag skrev för exakt 25 år sedan upptäckte jag en bok som handlade precis om det här, med är journalistens guide till tredje världen, när jag resonerade kring den här typen av vad är det, hur ser vår rapportering ut? Världen var annorlunda då såklart, det var inte de sociala medierna, det fanns en helt annan läge vi hade... Man fick, man, det var ju saker till med telex, det är ingen som, jag några kommer ihåg här, men det var ett helt annat läge. Men diskussionen kring hur media och hur vi rapporterade fanns förstås då också. Hur många har varit där? Hur många vet vilket land här stan ligger i? Okay. Ni har en vi har pratat Somalia. Där ligger ett, Amod University ligger där. Det är ett jättespännande universitet. Eh, vi befinner oss ungefär där i Somaliland, landet som inte finns. Och det är lite min utgångspunkt. Jag, jag kommer med en skrutt i väg. Jag kommer hamnat med på Amur University. Jag pratar i en aula, ungefär 300-400 elever. Vi pratar globalisering, vi pratar globala frågor. Eh, och jag halva lärarkåren ja, de har jobbat på Karolinska. De är forskare från USA. De har ett globalt nätverk. Den här staden som ligger liksom på gränsen mellan då landet som inte finns och Etiopien. är själva verkligen superkonnektad med hela världen. Men ingen har någonsin hört talas om det, denna plats i princip.
1: Nu är det en minut kvar.
2: Så här många människor bor det i Sverige som kommer från Somaliland. På 35 000 människor i Sverige ungefär. Eh, hur mycket rapporterar vi då från Somaliland? I, ja, vi tar svenska i de senaste åren. Det där vi hittar när jag går in på Retriever som är medie, som är en, liksom en sökmotor. Det finns säkert saker som den har missat, men i principen är det. Vi pratar alltså om så här mycket människor är, och jag vet inte hur många av de som är svenska medborgare, men de bor i Sverige, de reser dit. Till Cargatia tar man flyget, man stå, flyger i Stockholm Addis, tre timmar byte, man behöver ingen visum, de bara vidare. det bara åka vidare. Det är inte svårare än att komma någon annanstans i världen, snarare läckra, lättare än väldigt många andra platser, lättare än i USA till exempel, med, med visumregler och annat. Men vi rapporterar inte därifrån. Eh, och det tror jag är ett jätteproblem, att vi inte förstår riktigt hur världen förändras. Men
1: varför pekar du särskilt ut Ginna och USA? Jag, jag,
2: och jag kommer tillbaka till USA-rapporteringen, och jag tror att vi, eh, och det kan man säga med, med, vi har fått en absurd fokusering på, eh, på Trump i vår, i vår rapportering. Eh, det ser faktiskt ut, om vi tittar i återigen i jag hoppar lite mina bilder. Du, men, du
1: kan visa fler bilder, jag tänkte det är poängen att det ska vara lite kort och snabbt här, i början, här så du, Det här
2: ja. är vi på. USA, så här ser det ut i svenska medier ungefär nu. USA är tre gånger så mycket som Indien och Kina tillsammans. Trump, tittar man, jobbar i med mediesökning på Trump nu versus Obama. Trump 2017, Obama 2015, så är det ungefär åtta gånger så mycket Trump som Obama. Eh, jag tror att vi har kantrat över på ett galet sätt, och jag tror också att vi missar otroligt mycket av det viktiga som händer i världen just därför att vi gör på det
1: sättet. Men nu gör vi så här. Tack! Tjong på dig! Ginna, replik, tre minuter tänkte jag att du skulle få. Har du bilder också Först, som du vill visa nu? Jag eller har bara också
3: bilder, men får jag ta det får jag visa dem nu ja. eller ska Nej. jag göra det sen? Kör, kör på mm. nu. Okay. Tack för inbjudan för det första. Kul att vara här. Och först vill jag säga att jag tycker att det är ett rejält problem att stora delar av världen är underbevakade. Jag kan inte se att det är ett problem att vi överbevakar, som David Isaksson påstår, vissa länder. Jag tycker att vi ska bevaka hur mycket som helst. Jag hade gärna sett att Sveriges Radio hade haft mer än 200 korrespondenter, minst en i varje land.
1: Hur många har Riktigt, om
3: resurserna har vi inte. Men jag återkommer till det här med problemen med underbevakning av vissa områden. För det finns tydliga orsaker till det. De är ekonomiska och de är politiska och de är säkerhetsmässiga bland annat. Vi kan återkomma till det sen. Men eftersom David i sin krönika pekar ut en enda redaktion och ett enda litet program i USA-podden så tycker jag att jag behöver bemöta det. Det är nämligen rätt absurt, David. Så här är det. Sveriges Radio prioriterar utrikesbevakningen. Vi har den största utrikesorganisationen av alla medier i Norden. Vi har 23 korrar, vi har 10 utrikesreportrar som jag är chef över här hemma i, här hemma i Stockholm. De som kommer två efter oss har inte ens hälften så många. Alltså vi, vi har liksom oändligt många fler än alla andra redaktioner. Eh, vi är på plats på de här ställena som generellt brukar hamna på listorna över underbevakade platser. Vi åker till Kongo, vi åker till Darfur, vi är i centralafrikanska republiken. Vi har korrar på plats som inte bara fallskärmsdimper ner på ställen där det är konflikter, utan de bor, och lever och arbetar runt om i världen. Och sen ska jag förklara något om poddar, eftersom du verkar ha hakat upp dig på USA-podden David. Det är jättefint att du lyssnar så intensivt det är vi smickrade över, men en podd är ett tillval. Det är inte något som går i FM. I FM har vi vår stora, breda utrikesbevakning. Poddarna. Sveriges Radio har 400 poddar. Du lyssnar mycket på USA-podden. Det finns också en podd om samisk satir. Vi har en arabisk talkshow. Vi har en talkshow på Menkeli och finska. Vi har en roman i talkshow. Alltså vi har mängder av poddar. Och du efterlyser i din krönika en podd om resten av världen. De finns. Vi har en podd som heter Radiokorrespondenterna som också går i, i P1. Vi har P4-världen för den stora, breda publiken i P4. Men genom om skulle det skulle vara conflict, lite snäll, och finns det vidare.
1: någonting i Davids kritik som lite ja, grann skulle kunna
3: stämma? Ja, det ja. Det jag tycker är absurt är att du hoppar på Sveriges Radio och specifikt en podd när det är ett, ett tillvalsprogram. Det är som att du skulle gå in i ett badhus och sitta där vid bassängkanten och vara jätteupprörd. Gud, var alla simmar här. Varför är det ingen som spelar fotboll? Men du behöver inte lyssna på just USA-podden och ladda ner den, utan lyssna på hela Sveriges Radios breda utbud. Med det sagt så tycker jag att det finns problem. De tampas jag med dagligen som chef över Sveriges Radios korrespondenter. Bara en sån sak som att vi inte kan. Jag vågar inte skicka någon av mina korrar till Afghanistan. Senast vi var där så blev vår korrespondent skjuten i Kabul, Nils Den typen av problem, de är reella, de tycker jag är värda att diskutera. Däremot att fokusera på en smal liten podd som är till för specialintresserade och dra slutsatser om hela Sveriges Radios omvärldsbevakning tycker jag inte är riktigt seriöst. Svara på det,
1: Nu tar vi Linda Flod. Nu frågar jag dig om stoppburet också funkar, men under tiden, ja. Arbetet
4: global. Ja. Hur mycket USA är lag om bevakning av USA tycker du? För oss eller för andra? För, er. Det, för oss så är det, det ingår ju inte egentligen i vårt bevakningsområde. Arbetet globalt ska mer titta på utvecklingsländer och se också inom målen för FN:s agenda 2030. Vad händer där och vad händer med ja, global deal till exempel? Alla utvecklingsmöjligheter. Men jag googlade globalt. på er, sen, ja. sen juni finns, ja. så har ni tio träffar på USA mm. fram till idag. Ja. Så ni skriver om USA? Det är absolut, vi skriver om USA. Däremot skriver inte vi om delstatsval i Alabama. För det angår inte vår... Men om du breddar då, vad eh. tycker du om de allmänna medier? Mm, jag har sett dem från två... Det finns så många vinklar här, för jag har själv varit korrespondent i USA tre år. Mm. För Dagens Nyheter eh, 2011, 2012, 2013. Och... Eh, men jag måste säga en sak, det där med da David säger också hur man ska bevaka det. Självklart, jag håller med här, det finns vita fläckar överallt eh, på världskartan. Men det David säger att vi måste tillgodose varenda invånare i Sveriges mediebehov, det, var de kommer ifrån. Där kan ju inte vi konkurrera med deras hemländers medier. Eh, det finns ju hundratusentals svenskar som följer medier från deras hemländer, hur, det är en framtidsfråga i såna fall, hur vi ska konkurrera med dem mm. på sikt. Men det gör vi inte idag, och det kan vi inte göra. Eh, sen är USA ett stort land, det är en stor maktfaktor i världen, eh, och vi bör bevaka USA. Sen tror jag det viktigare är urvalet. Vad är det för urval man gör från USA? Och där kanske det har blivit då en trumpifiering. Eh, och jag tänker också att urvalet är Precis som vi pratar om att hemmaredaktioner ska ha mångfald så bör ju också utrikesjournalistiken ha mångfald. Till exempel, vilka är ute i världen och sprider eh, liksom nyheterna tillbaka till Sverige? Jo, det är män i medelåldern, för så var det, jag var 29 år när jag kom till USA och började skriva. Eh, och jag ser kanske USA då på ett annat sätt. Men det det och det, det tror jag påverkar också vilka nyheter vi får in från utlandet. Så att, och sen så styr det vem som sitter på redaktörs- eller nyhetschefstolarna också hemma för rapporteringen. Så att jag tror att eh, det finns så många aspekter i det här som vi måste... Liksom ta till oss. Eh, och, och, men sen USA, det är ju språket framförallt också. Eh, språket underlättar ju. Mm. Eh, det är svensk att se på och hoven. Eh, USA är intressant för att det är liksom någon slags hov i nyhetsrapporteringen också. Svenska kan språket. Vi ser de här glada programledarna från USA och ser klipp jämfört med kanske se på delstatspolitiker i Tyskland resonera kring en mm. fråga som egentligen mer Kanske intressant för svenska medborgare Men det sprids inte Och på förhand vet vi varför ja. mm.
1: Tack så mycket, Berit Müllerström från LO Hur viktig är egentligen den här frågan, med mediernas utrikesbevakning Ur ett fackligt perspektiv
5: Det är ju självklart eh, väldigt viktig Jag ska säga också att eh, Jag kan inte låta bli eh, Den här panelen hade ju varit jämställd om eh, Karl pett hade varit men i dessa tider så är det bra att det är tre kvinnor här och en man då apropå det Linda sa som journalistik och så vidare. Och sen ska jag också säga att jag kommer att gå strax innan seminariet i slutet, jag måste vara ett tåg och ha ett åtagande på. Så det är
1: inte vem gäller för frågan utan att det måste, nej. just ja, det, då vet vi. Det, jag ja. lite så. Mm. Um,
5: det är klart att uh, uh, journalistik och mediebevakning är väldigt viktig. Det är liksom både en demokratifråga men också en facklig fråga, självklart. Och det är klart att om de, det vi pratar om nu, USAs dominans, den blir ju liksom problematisk ur många bemärkelser. Och det Linda var inne på eh, lite, att det blir så mycket om Trump, det handlar ju om liksom att eh, det blir populistiskt och eh, det är intressanta artiklar och så vidare. Men det är ju också så att vi skulle behöva, vi kan se på Ello. Att journalistiken har ju en uppgift också liksom, att bilda liksom, folket och bilda människor egentligen Och det kanske vi saknar till vissa delar Vi äm, får inte den där folkbildningen som journalisten kun skulle kunna ge Om man inte går in lite djupare i det som äh, Gina var inne på att det finns liksom väldigt mycket på i olika medier äh, Där man kan söka information men tittar man bara Så på ytan så Eh, så är det bara liksom att sälja så mycket som möjligt att, bli, att ha populära inslag är lite det som jag uppfattar Men eh, man kan ju säga att vi gjorde ju en egen medieutredning eh, eh, 2011 och då visar ju den eh, Att det finns ju ett stort behov bland våra medlemmar eh, Att få journalister att ta sin utgångspunkt i den verklighet som faktiskt förbundet våra 14 förbundsmedlemmar befinner sig i. Hur
1: många medlemmar har LO?
5: En och en halv miljon medlemmar. Det är ganska många. Det är ganska många. Och då, när vi tittar på det så kan man säga att LO medlemmarnas vardagsliv sig inte särskilt mycket. Det får vi ingen rapportering om och det kan ju man säga att det är liksom brister på Uh, att det har blivit antalet färre lokalredaktioner och så vidare, det är mer centraliserat.
1: Men om man tänker utrikes också, är det så att du menar att vanliga arbetstagares liv ja, inte skiljas?
5: Ja, om man nu tittar på hur äldre uh, medlemmarnas uh, vardag ser ut så är de också i, på en global arbetsmarknad. Det är ju liksom inte bara Sverige utan man finns ju i en global arbetsmarknad och också en uh, global ekonomisk struktur. Och sen har vi hela EU. Eh, som påverkar oss väldigt mycket, som påverkar eh, löntagarna oerhört mycket. Och eh, de flesta eh, svenskar har ju liksom kollegor ut i världen mm. egentligen, det, som jobbar. Du Och har, är... arbetsgivarna finns liksom också runt om i hela världen. Det tänker vi väldigt sällan på. Det är kanske så att min granne har jag mindre gemensamt med än någon som finns i Indien som kompis, kollega när jag jobbar.
1: Det är lite fräck. Ja, jag tror det. Ja, innan det blir dags för repliker så tänkte jag skicka med en fråga till, till panelen och sist i den här diskussionen så ska ni alla avslöja er utrikes under 2018. Vad är det för nyhet som ni allra, allra helst vill höra från vår omvärld nästa år? Och då börjar vi med fritt fram för repliker och så har vi fram till när publiken får ställa frågor. Ska jag börja då? Ja, är du sur, <coughs> David? Nej,
2: jag är inte sur. Det är, alla som har läst tecknen säger att det är två rader fotnot sist om den här podden. Men uppenbarligen har jag trampat på en mycket öm mm. Jag ber om ursäkt för det. Fast två rader,
3: det var det väl inte? Det handlar ganska mycket om USA-podden.
2: Ja, det är to, 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 två rader. Om det? det handlar om huvud taget. Om. Men jag tror också ja. att det är... Och vi, man kan, jag har inga ömma tå, du kan förklara. Man kan... All, man, men jag förstår att ni känner er lite trampade på tåna. Inte äh, du? Helt okej, okay, helt okej. Okay. Inte det, det är lite, minsta, det är lite, for the record. Ja, okej. Okay. Det är... Trampa på. Men ja, det kommer jag göra, jag lovar. <laughs> men jag tror att vad, det är liksom viktigt att förstå. Vad, hur ska vi nåd, Hur nå... och vad känner män? Och det är en utdelning i huvudpunkt. Ska vi få... En journalistik som fungerar, det har en jättestor diskussion just nu kring journalistikens relevans, kring sociala medier, kring fake news och så vidare. Ska journalistiken vara relevant så måste den uppfattas relevant också av de människor som lever i Sverige. Eh, och det tycker jag att alla redaktioner behöver ta till sig. Och då måste man se, har vi då som Sveriges Radio som aldrig har varit i Somaliland, jag vet inte om ni, eller kanske ni aldrig har varit där, men i alla fall inte varit där egentligen vad jag kan se de senaste åren. Det var val där precis nu nyligen, inte lika viktigt som valet i USA, men i alla fall... Mer vi, Lite viktigare än vad det är rapporterat om, skulle jag vilja hävda. Eh, även om man då är, val, val. Men jag menar, det, det är liksom att, Det viktigaste är att vi liksom försöker se helt, vad är det som händer i världen. Och vi missar otroligt mycket viktiga saker genom att eh, bara att fokusera så mycket. Och det är otvetydigt så att det är väldigt mycket mer Trump än vad och, och Obama. Och jag, tycker det, jag tycker det är synd. Ingen har obegränsade resurser. Jag, ni är jättefint att ni är jättemånga korrespondenter, att ni har flest korrespondenter av alla. Jag tycker fortfarande att det finns andra som är mycket bättre än vad ni är på vissa länder. Till exempel Kina tycker jag att det finns en frilans som sitter på Taiwan som är otroligt mycket bättre än alla andra personer. Och han jobbar själv, han skriver, han, han får in crowdfunding,
3: money, men han är outstanding när det gäller Kina och han har ingen stor organisation bakom sig.
1: Jag tror okay. in där. Ja. Ja.
3: För det första vill jag bara tipsa om vår korrespondent Hanna Salberg i Peking som jag tycker är fenomenal. Men Jojo är också jätteduktig, absolut. Um, I dessa faktaresistenstider så tänker jag att det kan vara bra med lite fakta. Så jag bara drog ihop uh, lite statistik från de senaste månaden. För jag tror att det är lätt hänt att man känner som mediekonsument. Det kan jag också känna att gud vad det handlar mycket om Trump. Allt han twittrar blir nyheter. Det blir det ju i vissa medier. Men eftersom David nu specifikt eh, riktade kritik mot Sveriges Radio så vill jag bara visa hur har det sett ut hos oss senaste månaden så att Maja du bara kan visa. Jag kollade ja. jag satt i förrgård och, och räknar statistik. Ja. Mm. Eh, för jag tycker det är bra att ha fakta underlag kan när man diskuterar
1: och sen också att den blir stor. Den
3: här. Och då tittade jag först på. Kvart i Fem Ekot, som är vår absolut största publika sändning. Det är drygt 900 000 av er som lyssnar på Kvart i Fem Ekot, en vanlig vardag. Uh, hur ser utrikesrapporteringen ut i Kvart i Fem Ekot? Hur har den sett ut senaste månaden? Ska jag trycka? Då kan du trycka. Och så gjorde jag ett sånt här litet modernt ordmål av det. Så här har den sett ut i kvart i fem ekot. Det här är de länder som har dominerat. Jag drog ihop EU-Bryssel där. Det är absolut störst. Har väl mycket att göra med Brexit. Zimbabwe förstås har varit stort i rapporteringen. Även ser vi
1: Somaliland här? Inte Somaliland, men Nej.
3: USA som ni ser inte särskilt stort. Jämfört med Storbritannien, Tyskland, Israel, Palestina. För att få ett lite bredare utbud så tänkte jag att jag tar alla huvudsändningarna under en vardag. Morgonekot i P1 klockan sju. Lundskeko 12.30 plus kvart i fem hela senaste månaden. Vi kan kolla hur det mm. har sett ut.
1: Jag vill bara säga sen att Linda och Berit, ni får gärna komma mm. in. Ja. Sen är det dags. Det, är inga, det har sett regler. ut så
3: här. Där har ni siffrorna och då har jag delat upp det i världsdelar och lite efter, Jag har delat upp det efter hur vi bevakar. Alltså Ryssland och före detta sovjetstaterna klumpade ihop där. Europa överst. Som ni ser dominerar totalt, det kan man fundera över, hur rimligt det är. Dominerar väldigt stort, Ryssland eh, 16, Mellanöstern också mycket stort. Nordamerika, både USA och Kanada, ganska blygsamt David.
1: Får jag komma med? Men jag kom, får jag jag visa en kommentar, ja, absolut. Bara, så här, bara säga att i Kina så bor det 1,4 miljarder människor. I Indien bor det 1,3 miljarder människor, i USA bor det 323 miljoner
3: och i Afrika bor det ungefär 1 miljard. Mm. Kolla på nästa bild. Mm. Så har jag försökt göra det. Där, vi kan ta en... Ja, jag har gjort staplar. Men titta på nästa igen så blir det ännu tydligare, tror jag. Här ser man hur världen har sett ut enligt ekot stora sändningar den senaste månaden. Det här tycker jag var superintressant. Jag tog med mig det här till utrikesgruppen för att göra en liten... Eh, Vad sa de? Å, återkoppling och analys. de, de s, överraskade. De sa, oj, har vi haft för mycket Brexit? Och har vi kanske för lite USA? Var det någon som sa? Aha. Det kan Vem var man följa över. Vem var det? Jag avslöjar inga namn här. <laughs> Men, det, och Asien kan man ju fundera över, borde mm. det vara med? Det beror ju naturligtvis på nyhetsläget. Att Afrika är så extremt stort har ju mycket att göra med Zimbabwe. Men det är inte bara Zimbabwe vi har rapporterat om, utan också Etiopien, Eritrea, Kenya, Sydafrika, Nigeria, Angola till exempel. Mm. senaste månaden. Så att, jag struntar i inrikes. Jag har bara fokuserat på ja. utrikes. Det är inte mig alls. Jag, har bar, jag, jag
4: struntade helt
3: i... Gina Lind,
1: Linda vill köpa in det Jag ja. tänker...
4: Det är ju det jag tror i USA. Fixeringen handlar ju kanske mer annonsbaserade medier också. Men där är ju frågan som balansgången mellan efterfrågan. Märker man att efterfrågan är hög, sänder man ju kanske ut också fler artiklar eller inslag. Eller Absolut. Så. Och, det, och där är ju såhär, hur... Vilket ansvar har... Då, Exakt. Det, det. Det, det. där är ju en ja. superviktig
3: poäng. Och det är ju där din kritik blir relevant tycker jag, David, när det gäller den generella mediebilden. Därför att de medier som är, som är kommersiella, som baseras på klick, de får mycket klick när Trump twittrar och man gör någon kort grej om det. Det här är att rapportera om om Trump som person och hans twittrande, det är ganska billig och lätt journalistik.
2: Men det är det ni ägnar åt er podd. Precis det ni ja, ägnar i podden
3: åt. Det åt. Vi billig podden och lätt journalistik. Vi. Ja, den är både billig och ja. lätt. Ja, absolut. Men den är ett tillval. Det här är liksom det stora. Det är en miljon ungefär som lyssnar här. Ja. Podden är 30-40 tusen. Det är ett tillval. Och vi har massor med andra tillval. Jag har en
1: fråga till, Ber till Berit. Jag tänkte att Hans Rosling, som vi ju minns, han skällde ju ofta på journalister. Och tyckte att journalisterna bara rapporterar om krig och svält och elände när det finns så mycket positivt att berätta om. Vad tycker du om det? Har Rosling... Är han rätt eller fel? Ja, man, äh,
5: han kan, han, man kan säga att han har både rätt och fel, men det finns så mycket positivt. Och jag tänker på det jobb som äh, äh, LO och 14 förbund gör tillsammans med Juni till Junien, i världen, i, i de utvecklingsprojekt som vi jobbar med, som verkligen... Eh, jobbar med att förbättra liksom, villkoren eh, och stärka liksom, demokratin så att människor kan ta liksom makten över sitt eget liv, att organisera sig och så vidare. Det är ju väldigt få som skriver om det. Ja, eh, arbetet, globalt. Globalt, arbetet globalt bland annat skriver om det. För det är det jag tror är viktigt, man, man kan koppla det liksom till Sverige. Och om man tittar som lokal, eh, även om vi ska prata om utrikespolitik, eller utrikesjournalistik, så kan man ändå titta på hur det ser ut i Sverige. Så är det ju väldigt få ko kommuninvånare som får liksom relevant eh, information om vad som händer i kommunen. Alltså ur ett eh, eh, journalistiskt perspektiv mm. och det liksom samma eh, tendens ser jag liksom i världen ut liksom på alla fronter kan man ja, säga det, ja vi, vi skulle behöva liksom, eh, få mer av hur, hur ser liksom verkligheten ut mm. eh, och, och, för olika människor och det tänker jag det är just
4: när det är naturkatastrofer sv liksom svält, krig eller andra konflikter som vi möter de vanliga människorna mm. från andra länder men de syns ju inte annars eh, och där det är arbetet globalt mm. kommer in, till exempel, för att fylla det här. Jag har frågat fråga Tombrummet. till dig, gina.
1: Ja. Jag mm. tänkte, Jag lyssnar ju jag lyssnar på USA-podden, förlåt. David, att jag. Att jag ja, det gör
2: jag också. Gör så du så också det? Jag, ja. jag ska Hur många är det präster som välkomna.
1: har någon aning om att pratar om USA-podden, vad det är för någonting? Lyssnar ni? Kolla, du har dina lyssnare här, gina. Kul! Ja. I senaste avsnittet, som släpptes i förrgår. Mm. Ja. Då säger redaktören Anders Ask, som har jobbat som korr jättelänge, mm. han säger att han precis har varit på Nya Zeeland och då har han märkt till någonting. Att där är USA-fixeringen och bevakningen inte alls så påfallande som i Sverige. Har Anders fel Gina?
3: Anders har helt rätt. Okay. Det, är, det finns ett enormt stort USA-intresse bland många i Sverige. Det är därför vi har startat den här podden. Vi vill inte liksom konkurrera ut annan rapportering i FM i våra stora kanaler, där ska det vara en bredd, det ska vara en balans. Men det finns många, det märkte jag när jag var i Washington, som sitter och följer liksom amerikanska primärvalsdebatter på nördnivå. Ni är några i den här salen som gör det också. Och för er gör vi USA-podden. Vi är några stycken som kan hyfsat mycket om USA på radion, som har varit korrar tidigare. Och David har rätt, det är billig radio. Vi gör det som en, i samtalsform en gång i veckan. Mm. Men det är som sagt ett komplement till den övriga rapporteringen. Den, den, den dyra, kostsamma och tunga utrikesbevakningen, det är ju att vara ute på fältet. Mm. Precis det som du säger Linda, det här att vara där, att tala med de berörda, att vara ute i i konfliktzoner och i ställen där det är svårt att ta sig för innan till säkerhetsgränset. Du nämnde
1: Nils Horö som ju sköts på Öppengata i ja. Kabel. Hur, hur avgörande är den här säkerhetsaspekten när det gäller att begåta? Enormt,
3: och det blir, det blir faktiskt svårare och svårare. Det är det som jag tampas med dagligen i min roll som utrikeschef när jag snackar med korrarna som, som lever och arbetar i, i konfliktzoner. så är det att det blir dels tuffare och tuffare att vara journalist i de här områdena för att Väpnade grupper i konflikter eh, har, alltså använder journalister som måltavlor. Journalister är hotade och utsatta för våld på ett sätt som de inte har varit tidigare. I en omfattning som de inte har varit tidigare. Och det gör de ju för att det funkar. För att när man hotar journalister, vare sig det är ditresta svenska journalister eller alla de arma lokala journalister som bor och arbetar där på plats, så stryper det informationen och kommunikationen. Och det är precis det de här terrorgrupperna vill. Mm. De vill styra kommunikationen och informationen själva. Så det är ett jätteproblem. Mm. Sen är det också ett problem att eh, auktoritära regimer runt om i världen gör det svårare för oss journalister att komma in. Att få visum. Mm. Eh, vi har problem i eh, Thailand, Turkiet. Får inte tala om eh, massor med länder i, i Afrika. Mm. Eh, och det har blivit krångligare och krångligare för oss mm. att få... Att på plats och
1: jag tänker vi har ungefär en kvart kvar innan publiken är välkommen att ställa frågor. Jag tänkte fråga dig, David, du ska vara museer eller provokatör mm. här eh, Innerst inne är vi liksom inte mer intresserade av USA än av Butan till exempel?
2: jag har ju jobbat i typ 35 år med att skilda olika delar världen. Jag har aldrig haft problem att sälja några grejer någonstans ifrån på till olika relationer. Jag har varit i frilands det massor små år skriver fortfarande åt alla möjliga olika håll och kanter. Det, det handlar väldigt mycket om bra idéer, det handlar om, om att pitcha in dem, och jag tror att det finns mycket. det kan handlar om att du är alltså duktiga, då väldigt duktiga frilansmänniskor som gör saker. Det, det finns mycket och det går också, det man får också ett intresse om man berättar om, om olika saker. Jag berättar om Borama här och det, jag lovar dig att när den artikeln, di, di, när jag skriver den artikeln jag har skrivit den, det, ni, det kommer få så otroligt mycket som ni inte visste om. Så det finns en triggerpunkt därför att vi vill också veta mer om vad som händer väl. Och vi behöver veta mer om vad som händer i behöver världen.
1: Vi veta det? Menar,
2: hur många vet vilket land som äger alla biografer i Sverige? Räcker upp en hand. Okay. De ägs av kinesiska intressen i princip. Kina köpte hela stora biografkedjan by i Sverige. Det betyder att nästa gång det kommer en stor film om, om Tibet så kan Kina stoppa den. Det är jättebra att veta det är extremt underrapporterat eh, det här är bara en liten liten del av den stora rapporteringen, liksom Kinas roll i världen. Indien, vi vet otroligt lite om vad som händer i Indien. Ett land som, och du hade med Indonesien här, det är ju bara en månad också där. Det är viktigt att göra en månad. Tittar vi på större, tittar vi på två, tre år, vi tittar, så blir det ju en helt andra, andra mönster såklart.
3: Är du säker på det? Eh,
2: på media, ja, jag använder mm. Retriever, och det vet inte, ja, jag Retriever Sveriges retriever, Radio. Ja, det, vi, ni kan inte, jag tror man kan, man kan gå ner och söka program, program. Det kan alla som vill titta på det, det kan man se. Mm, gör det. Eh, <laughs> Och jag tror, tror som sagt att det, eh, ni har två korrespondenter i USA, ni har ingen i Indonesien, ni har ingen i Indien, ni har en i Kina. Och det är jättebra att ni har en i Kina. Men hur tycker du att det skulle Men... se ut då?
1: Egentligen, om du fick bestämma hur skulle Sveriges Radio och SVTs bevakning se ut när gäller korrar? 20 i Beton?
2: Jag tror att man skulle jobba Eller... kanske ännu mer med Frankrike med jätteduktiga frilansmänniskor. Kanske verkligen jobba med frilansmänniskor. För det finns ett problem där att komma in korrespondenter i dyra, duktiga stringers är också väl, väl liksom, ha, kan göra väldigt mycket, så jag tror att man ska mm. kunna jobba mycket mer med det. Och du tror att det, det finns
1: ett sånt intresse bland allmänheten, eller hur ska man jag göra för absolut.
2: att få... Jag tror absolut, vilket svenskt medieföretag tror ni är störst på sociala medier? Vad ska ni tro? Vad tror panelen? Vilket ska ni är störst på sociala medier, svenska medieföretag? Det
1: har sådana folkbildande... Ja, gissa. Alltså, de, ja, Afton, ja, Chipstedt. Nej, okay. eller, det
2: som är ungefär ja. tre gånger så stort som Aftonbladet, eller fyra gånger så stort som Aftonbladet, det är Allkompis. Hur många har kan, följt Alkompis? Det
1: är fler okay.
2: Alkompis. 1,4 miljoner gillare på Facebook. Nyheter från Sverige och från resten av världen på arabiska. Störst! Alla kategorier störst. De är svenska de sitter på. Och vad din poäng med det? Att det finns jättemycket som är intressant att berätta. Vi har 500 000 människor i Sverige med som har arabiska som språk. Självklart, om vi ska vi, om vi, ska vi nå de människor som råkar bo i det här landet så ska vi rapportera om det som är relevant. Och då hävdar jag att Hargeish och Somalieland är på många sätt viktigare än Houston. Det tror jag faktiskt. Men, men Linda, Även om jag har varit i Houston också. Linda, för fråga
1: frågade, vad skulle bli förändrat om vi tänker utifrån det svenska perspektivet mm. om medierna hade en... en det ser ytterligare ytterligare, lite mer vad ska jag säga, utopisk nyhetsbevakning här som David pratar om. Med lika mycket nyheter från Somaliland som från Washington DC. Mm. Det sa jag inte lika mycket, så. jag. Jo, det Har du säkert. Det du var lite märkligt, det.
6: kanske
4: man skulle kunna ha sagt det. Nej okej, okay, jag överlevde ja. lite grann. Ja. Vad som skulle kunna bli förändrat, Ja, ja. allmänbildningen, kunskap, mm. så. Men att människor, jag menar man har stort intresse. Det vet jag inte, jag tror inte, för jag har jobbat på flera medier och jag vet hur utrikesjournalistik, det är lästa medier, men hur de läses, tyvärr så har inte folk intresse för det. Hur vet, hur man, vet du det? Man, jo, för att jag vet läsarsiffror ja. eh, från reportage från olika delar av världen och så. Och därför, ja, jag, jag tror att man är intresserad av en sak så kan man hitta det. Men då gäller ju att hitta det också, att det ska finnas någonstans. Ja. Sen vad respektive medium väljer att fokusera på, det är ju en sak i sig. Om det alla går mot samma håll eller inte, det, det är en farlig väg. Okay. Eh, och där det du vill komma till är säkert ja. att världen då... Liksom, det krymper. Man brukar prata trots om globaliseringen ja, så krymper det. det. är globalisering,
1: men ja. civilsamhällets utrymme ja. krymper och att det här men, är en fara Men det till exempel, så,
4: det, så tror jag inte att det gör det, för i och med att ah, fler och fler och fler är uppkopplade. Och vi har, eh, min kollega som sitter här på första rad, Erik <larsson>, Larsson, han har varit i Kambodja eh, och har fortfarande kontakt med många människor därifrån, som dagligen sprider information om hur det ser ut där. De vill liksom att det här ska bli nyhet, alltså komma ut. För att deras eget samhälle hur kan det krymper. På, hur, hur kan
1: det påverka deras samhälle? Om vi att det läsa.
4: krymper, men om vi börjar rapportera om det så ja. hjälper vi såklart det i samhället. Ja. Så att det, där eh, finns det ju både från
5: publiken i Sverige men också publiken i utlandet en connection. Så. Okay.
1: Mm? Berit, du ville säga något? Ja, jag
5: tänker på det med intresse då. Så Juni um, till juni gjorde ju tillsammans med Novus en undersökning om vad är liksom intresset Precis, för liksom internationella och fackliga och solidaritetsfrågor. Och då kan man säga att 85 procent tycker att det är liksom viktiga frågor. Och så kan man ju se vilket genomslag vi själva har eller hur mycket berättar vi själva om vad vi gör i världen. Då skulle jag vilja säga att uh, uh, även förtroendevalda inom LLU har väldigt dålig kunskap vad respektive förbund gör. Vad det gäller utvecklingsprojekt så att uh, vi du kan att göra att saker för att
1: rapportera mer om det fackliga globala arbetet. Absolut.
5: Ja, så. Göra det. Absolut. Ja, men jag tänker också säga att, att uh, det handlar ju ibland vad man just för tillfället är intresserad av. Jag träffade uh, för ett tag sedan Macris Caberos som kommer från uh, uh, det filippinska socialdemokratiska partiet. Och eh, visst har jag lite koll på hur det ser ut på Filippinerna och så vidare. Men att det var så gräsligt illa eh, som hon berättade för oss med president eh, Duterte:s krig mot droger. Det kan ju låta bra. Men det är ju också, han har ju fått helt fritt eh, utrymme att liksom... Han är ju lite ful i mun. Ja, dels det, men säga. också polis och så vidare kan...
1: Han mördade, ja, han ja. mördar
5: ju folk mm. bara. Och så säger man det är inga rättegångar eller någonting. Och så säger man att det är på grund av drogerna. Och så tänker jag, hur mycket hade skrivit om det? Eh, och hur mycket jag har läst om det så exakt? Eh, nu fick jag ju erkänna att eh, det hade ju skrivits en del, men inte i den omfattningen som jag tycker att det borde skrivas. För mm. det handlar ju ibland när att man är engagerad i en sak mm. så tycker man att det skrivs inget om detta. Och så innan det blir dags tittas. för
1: slutreplik så tänkte jag bara fråga dig innan den här rubriken USA, USA resten av världen i medieskugga, är det liksom...
4: Helt fel.
3: Jag, jag tycker att det finns en poäng i det om man tittar på medierna generellt. Om man tittar på vad som toppar många av våra stora mediesajter idag, Aftonbladet Expressen och de tidningarna som lever på att vara kommersiella så är det ett faktum att eh, när Trump gör någonting, och jag, jag håller på och raljerar här om hans tweets, han är ju också en av världens mäktigaste män. Det är klart vi ska granska honom. Det är fullt rimligt att vi bevakar en man som eventuellt kan starta krig med Nordkorea. Mm. Det är inget konstigt. Men det, generellt sett skulle jag säga att visst USA dominerar i många medier. Det jag vänder mig mot är Davids kritik där han specifikt pekar ut Sveriges radio och tar USA-podden som intäkt för att det skulle vara en kantring av hela Sveriges radios utrikesbevakning. Mm. Det är faktamässigt fel.
1: Å andra sidan leder det till att vi har en debatten för hade det är han har skrivit en väldigt snäll och med sig grej Precis. så hade det ingen bryr sig. Nej. Nej, Vad tycker du? Sånt. USA, USA och resten av världen är medieskugga. Är det, är det jättebra beskrivning av världsläget, David? Nyhetsbevaltningen?
2: Ja, ja, rätt mycket tycker jag det. Jag skulle säga att man tar mindre. Tre, USA är tre gånger så mycket som Indien och Kina ihop. Så det är väl i så fall det skulle du det skulle höra var sex gånger kanske? Det blir så mycket tjafs om den här USA-podden. Jag jag, jag, jag om man ser det som ett nyhetsprogram på p kanalen och det är liksom flamsradio-podd Fine with me. Kan, jag, Ursäkta, kanske, jag kanske har missuppfattat att det är nej. en ekoproduktion. Då ber jag om ursäkt för det. Jag nämner den två gånger i en krönika. Och det är, jag tror att ni aldrig, ingen hoppar på den ni är jättevana av att ni får kritik. Så därför reagerar jag trots det. Tina har suttit att hon är helt
1: okej. Hon tar inte kring det. Det är jättebra. Men,
2: vi tar, ja. men det viktiga är liksom de, de, tycker jag är de, liksom de stora dagarna. Jag tror man behöver ha den här, att den här den stora diskussionen kring, och jag kan ändå säga att. Det är, om vi tittar på alla medier sammanvägt, så är det den, den bilden vi får en, en, en jättefokusering på, på USA. Och jag tror också att det, jag menar, det är också... Paradoxalt nog, som jag är i, åtminstone i New York, jag kan inte säga att jag är i USA, men i New York i alla fall, åtminstone fyra, kanske sex gånger per år, så, är, så kan jag märka att där pratar man mycket mindre om det här också paradoxalt nog. Och jag ser häromdagen, några dagar sedan, så skrev Thomas L. Friedman, som säkert många av er har läst, mm. skrev en, krö, en, en krönika som ligger New på The Times, som han är så. New York Times, men mm. den ligger i dagens nyttet. Glöm Trump, Trump och upptäck världen, säger Thomas Friedman. Och så listar han alltid allt som händer i världen. Skulle
1: USA-podden kunna bjuda in David och ha en sändning med honom? Eller är det för långt? Jag vet på? inte om man
3: kan tillräckligt mycket om USA. Nej. För om man bara är i New York så ger det inte riktigt hela Nej. bilden. Men, men vi får fundera på det. Jag har varit i Alabama också. Mm, ja, fint. Ja. Men, och jag har varit på Puerto Rico. Jag tror ja, jag aldrig vi har varit på Puerto vi Rico. Vi har varit i Puerto Rico bra. en vecka nu ja. efter. Det som jag vänder mig mot David är att du sticker upp fingret i luften och liksom sveper utan, att, utan att ha koll. När det gäller USA-podden så är jag förundrad över att du fortsätter lyssna. Det är väldigt roligt om du bara tycker att vi flamsar. Men, ja, men det jag, är måste jag ändå... ser det som
2: P3-underhållning så det är, helt okay. det är inte p
3: det är faktiskt en P1-produktion. Mm. Okay. Spanarna har också ett lite lättare tilltal. Jag kallar inte det flams, jag kallar det för analys. Det intellektuellt flams i
1: Spanarna. Spanarna är
3: analys också. Men tack. jag får jag bara säga att för att försvara vår... Jag struntar i om du hoppar på mig, men jag vill försvara mm. vår publik som gillar USA-podden. Det är ganska många. Och det är många unga som gillar den. För att de tycker att tilltalet i de etablerade traditionella kanalerna är lite för tungt. Ibland lite för svårtillgängligt. Och att en analys som också har en lättare ton är lättare att ta till sig. Det tycker jag är smickrande. Det Hörrni, tycker jag är roligt. Nu är det
1: precis i sluttampen så då tänkte jag vi börjar med Gina så går vi så här. Från Gina, Linda, Berit och David. Er dröm, utrikesnyhet
3: 2018. Vi har haft
1: massor av tid att tänka. Det att för
3: alltid fred på jorden är det förstås med drömrubrik, men sen så för att, för att vara realistisk så det som jag tycker är det stora bekymret för utrikesbevakningen idag det är problemen att vara på plats i länder där det är dels svårt, där journalister inte släpps in och där journalister hotas och hatas på ett systematiskt sätt från terrorgrupper och från regimer. Det är på riktigt ett riktigt stort utrikesbevakningsproblem som vi tampas med hela tiden.
4: Linda? Jag håller med dig. Det är ju samma, vi är för lite oss lite på frilansare eh, som är ute i världen. Och där är ju självklart enklare att vara frilansare i väst än Afrika. Vi får aldrig förslag nästan från Afrika. Eh, Vad har du för drömlighet? Ja, dröm ja förlåt. Jag spår ut, men... Eh, Ja, drömligheten är väl att ingen noll mördade journalister, i sådana fall 2018. Okay. Mm.
5: Berit, din äh, Min dröm, det är... Um... Alla i hela världen är med i facket. <laughs> ja, det är absolut. Det vore, det vore det allra bästa. Ja, ja. Nej, men på det temat när, när människor har lyckats att organisera sig och ta eh, kliv fram eh, och teckna avtal och så vidare mm. på bättre villkor.
1: Och David, din är förstås att USA-podden läggs ner.
2: Nej, men det är väl att eh, Trump ställs inför riksrätt och vi slipper, slipper, alla, slipper söka på honom och slipper se honom i alla medier fram, framöver. Det är väl det allra bästa.
1: Tack så mycket. Nu är det dags för publiken. Om ni har lust får ni gärna ge dem en del applåd. Och nu har vi ungefär tio minuter på oss. Vi har en fråga där nere. En vädjan är, ställ presenterar er mitt namn, ställer gärna upp och ställ en fråga. Inga längre självbiografiska berättelser från i tid i lumpen eller så, utan en kort <laughs> fråga till de här fyra. Varsågod. Du får peka vilken som ska vara först. Ja, vi tar den närmaste. Vinkar Pavel vinkar väldigt mycket där. får gärna ställa upp och ja, säga just... att du heter något.
7: Hej, jag heter Pavel Flato. <clears throat> Det eh,
5: handlar inte mycket om att man, man kan se till exempel bevakningen i USA som en investering. Alltså att ni i medien har investerat väldigt mycket i ett ämne. Det är mycket lättare att producera en nyhet som får uppmärksamhet från den svären än från Somaliland.
1: Okej. Okay. Alltså vi måste
5: plantera det hos, <coughs> Om man börjar rapportera väldigt mycket kan om Kan Jag håller
1: lite närmare munnen.
5: Om man skulle börja rapportera väldigt mycket om Somaliland så skulle vi också tycka det var jätteintressant. Du skulle sagt att det kommer en podd om Somaliland. Men man har ju gjort investeringar i vissa konflikter i vissa länder under lång, lång tid. Och det är väldigt frestande att bara fortsätta där ja. än att göra en ny investering.
1: Handlar det mycket om gammal
3: vana, Gina? Vad tror du? Ja, alltså jag har svårt... Jag känner som att jag upprepar mig, men eftersom den här bilden ni såg förut, vi gör ju inte så mycket om USA jämfört med andra. Men, men, men generellt så förstår jag vad du menar, att förförståelsen för USA bland stora delar, inte alla i, i publiken i Sverige, men bland stora delar är ju väldigt stor. Jag menar, vi, vi är uppvuxna, många av oss, med amerikanska tv-serier, eh, med att förstå liksom, kontexten. Och då blir det lättare. Man tycker man känner igen sig när man kommer till New York och ser gula taxibilar och sådär. Men, ja, och men, ja, med rapporteringen. Absolut. Tror, ja. Hör, ja. Tack, Pavel. och har vi
1: flera som frågar. Vi har en där nere. Får jag Absolut. bara
3: flika in en grej där? Ja,
4: det här härstar härstammar egentligen från att en och en halv miljon svenskar emigrerade till USA också. Att någon slags sär, drömvärld av USA lever kvar från historien. Det vi kan
1: kallas i USAs femtio Ja, men lanties. liksom att det är drömmen
4: och att vi tror att vi står närmare kulturellt mm. än ja. vad vi gör. För väl där på plats så gör vi inte det. Men, men vi men... tror genom, genom historien så har Tack så vi, mycket. Ja. Vad heter det och
8: din Sva korta fråga? Ja, Svanta Holm heter jag. Jag tror att rubriken är lite felställd för det handlar inte om geografi utan det handlar om hur pressen fungerar eller hur fungerar överhuvudtaget med korta, snabba nyheter och så vidare. Och det finns anledning till själva situation. Men vad som är viktigt, det var det som också är var inne på förut, hur det ser ut för svenska arbetare. Alltså är ännu viktigare hur det ser ut för arbetare i resten av världen. Har du en, en fråga? Ja, det kommer alldeles strax. Ja. ja. Och eh, där finns det nästan i media väldigt lite. Faktumens pressen skriver mycket. unionen till union gör mycket bra jobb också. Men hur ska vi få de här, för det påverkar oss i Sverige oerhört mycket, att vi är försämringar i fackföreningar i Europa, Frankrike, England och så vidare, i Afrika och alla länder eh, påverkas oerhört mycket. Hur ska vi se till, fråga LO här, hur ska vi se till att faktiskt på olika sätt vi får internationella frågor på dagordningen i facket?
5: Berit, ska du bli med ja. i magnat? <laughs> ja, det kanske jag skulle bli. Men jag håller helt med, dig. Det, det är det som vi måste få liksom, högre upp på dagordningen. Och då kan man säga så här att um, LO... Vi kan ju väldigt ofta eh, få journalister att skriva saker som eh, vi faktiskt gör. Så jag lovar, jag ska verkligen ta med mig det. För det, det är viktigt.
1: Just ni eller ska påverka
5: journalisterna? Nej, inte påverka journalisterna, men vi kan säga att här har vi en intressant grej. Och, och många gånger får Tipsa. vi journalister som faktiskt vill skriva om det. Mm. Inte bara arbetet, utan andra också. Mm. Men nu har ju du och Gina mm. har ju lite kontakt. Här. Ja, absolut, ja, absolut.
6: Nästa fråga. Anna Bellmark, jag har skrivit för en tidning som heter Almanada, och eh, jag håller med dig där om att jag tycker att det är väldigt underrepresenterat Asien. Alltså Asien har ju nästan hälften av världens invånare. Ehm, jag är själv utbildad journalist i Italien och har blivit inbjuden som forskare på ett kinesiskt universitet där jag analyserade västerländska mediers syn på Kina. Och, eh, jag gick in på tio olika länders medier i, på sex olika språk. Och, uh, min analys var att Kina är enormt negativt representerat i västerländska medier. Um, det finns ju, de gör det är klart att Kina är inte är det perfekta landet men de har också väldigt mycket positivt i Kina. Till exempel är det det land i världen som spenderar mest pengar på grön energi och vem skriver om det liksom? Så att det är väldigt uh, dåligt vinklat uh, i västerländska jag medier. Förstår, jag har du jag skulle jag vilja ha ja. Ja, er kommentar på det. Varför är Kina så negativt vinklat av, i svensk medier och i västerländska medier generellt? Och, yes. ja, det är vill det någon som svar på det? Alltså jag
3: tror generellt att, att vi tenderar att, att hårdgranska länder och särskilt med auktoritära regimer. Eh, att, att det, där finns en grund eh, och det ska vi göra. Vi ska granska och bevaka hårt. Sen finns det ju en större diskussion när det gäller utrikesjournalistiken och journalistiken hemma om det som lite slarvigt kallas konstruktiv journalistik. Är det så att vi i medierna överlag fokuserar för mycket på det negativa, på konflikter, katastrofer och elände? Och är det så att vi för sällan lyfter upp de goda exemplen runt om i världen eller i Sverige? Det finns ju liksom en trötthet hos, hos mediekonsumenterna när man hela tiden möts av eländes rubriker. Precis det
1: där som Hans Rosling hävdar. Ja, ja,
3: precis. Och inspirerad av Hans Rosling så pratar vi väldigt mycket om det på redaktionen just nu. Inte minst inför riksdagsvalet nästa år. Att hur gör vi för att lyfta fram... Eh, inte positiva nyheter, men konstruktiva, de, de goda exemplen Men blir det en styrd journalistik då,
1: att man inte, nej det där kan vi inte berätta för det är för nägget, vi måste ha något glatt och trevligt. Ja finns det, alltså det finns ju
3: en risk, det, det finns ju liksom en, eh, apropå det här som eh, Pavel sa förut, om vad vi har för vanor och vad vi har för traditioner, så tror jag att vi har en vana, både vi journalister och eh, mediekonsumenterna, att en, det som är neg en negativ överraskning är per definition en större nyhet, så att säga. Vi kan bara tacka Berit Möllerström för att hon kom. Tack,
1: Berit. Nästa fråga från publiken. Var
3: det? Där. Hej, Sofie Törn heter jag. Jag tänkte fråga till panelen. Hur ser ni på utmaningarna i utrikesrapporteringen? I mediebruset och den här diskussionen kring faktaresistens och alltså hur når ni till publiken, en yngre
6: publik, hur tänker ni där och vad ser ni som utmaningar?
2: Ja, kan jag säga ja, det? Säg något. Jag tycker, att, återigen, det jag att 20 procent av Sveriges befolkning har en annan bakgrund än de fem paneldeltagarna inklusive Moderatorn. Det vill dem inte vita, medelålders, medelklassmänniskor som bor i Stockholms innerstad eller fina förorter. De, de har en det fick annan... Vi en liten Och det där. De tror att vi behöver också nå viktigt. Så det är liksom ett svar vi måste nå hela... Hela Sverige men man egentligen.
1: tänker hela det här fake news som en del säger som jag föredrar att säga propaganda, för det är ju Trumps term det här med fake news. Men alternativa fakta
4: och propaganda, hur ser du på det, Linda? Ja, eh, vi bevakar ju helt andra kanske frågor, men det jag vi, vi skulle kunna gå den här vägen, äh, inte fake news, men
6: <laughs> det, ja, att att du... försöka få
4: mer klick för att vi har för att växa. Vi har funnits på webben i två år arbetet globalt och växer, och det, i år har vi vuxit mer eh, än tidigare. Eh, men vi måste göra det ganska organiskt då, utan vi kan inte... Vi, måste, va, ha, vi, har, vi har skrivit mål på det här ska vi bevaka, och det här ska vi göra, och vi kan inte frångå det genom att försöka hitta klickmonster eh, för att få upp läsningen. Så att jag tror att... Det, jag blir jättedeprimerad om jag skriver en sak, och jag vet att ja, det, var inte så, det här intresset var inte så stort, mm. men... Eh, och å andra sidan så måste jag ju förhålla mig till det och, och fortsätta arbeta.
1: Och Vad säger vixa? du, Gina?
3: En jättefråga och en otroligt viktig fråga. Jag, jag tänker att när det gäller utrikesbevakningen att en av de viktiga sakerna för att motarbeta propaganda och fake news det är att ha utrikesreportrar på plats. Att inte sitta hemma på redaktionen i Stockholm och läsa anglosaxiska eller amerikanska nyhetsbyråer och tro att det är världsbilden. Men varför är det så
1: stor skillnad på att man har honom på plats jämfört med någon som hoppar fram och tillbaka? Varför? Därför att
3: man kan kontrollera om, om det stämmer på ett annat sätt. Och sen måste vi förlita oss på att journalistik är en profession. Att vi ska ha väldigt tydlig granskning. Att vi ska ha käll, tydliga källhänvisningar. Vi måste liksom vara transparenta med våra yrkesmetoder och visa hur vi arbetar och skillnaden mellan det som är propaganda och det som är journalistik. Och sen när det gäller det här med trovärdigheten och mångfald, det som David är inne på, också en otroligt stor och viktig fråga, inte minst när det gäller kontrollen av, av propaganda från andra länder. På Ekot så har vi gått ihop med Radio Sweden, så att vi, vi har numera inom Ekot en persisk redaktionen, somalisk, en kurdisk, en arabisk till exempel som sänder på sina språk och som också är journalister på Ekot och vi arbetar eh, tillsammans så det har ju också stärkt vår utrikesbevakning väldigt, väldigt Vilken mycket. Vilken är den vanligaste kritiken från lyssnarna mot er utrikesbevakning? Um, ja, det är ju sorgligt, men nu om jag bara tänker spontant, det, det senaste så är det att vi rapporterar för mycket om vissa konflikter. Som till exempel? Till exempel nu Burma-Bangladesh har vi fått väldigt mycket kritik som man kan fundera på om den är organiserad på något sätt. Eh, väldigt mycket liknande formuleringar. Varför håller ni på och berättar om de här flyktingarna? Vad rör det i oss? Mm. Det är ganska deprimerande, men det är en typ av, av kritik som vi får från vissa håll. Några, några fler frågor? Bra. Jag
7: heter Lennart Sjösten. Jag är vice ordförande i något som heter Unioner Seniorer. Det finns 60 000 i Sverige. Alltså, det är TSO-medlemmar. Nu gick man från LO. Men jag skulle vilja vädja till er att tänka på generationsskillnaderna. Eh, därför att jag, jag tycker att man utnyttjar den här äldre gruppen som är väldigt aktiv. Alltså, vi är väldigt aktiva här i Stockholm till exempel va? man glömmer bort vi har heller inte fullt medlemskap i TSO inte i LO heller alltså, vi får yttra oss va? men vi får inte vara med och Men tycker att det beslut. är för
1: lite nyheter som anpassar det ja, på sista Ja, alltså man ska tänka sväljarna. på
7: generations alltså åldersskillnaderna i, i både i Sverige och andra länder Sen, jag så, sen saknar jag liksom information så vi går ut långt ut i världen va? Men jag saknar från Baltikum till exempel va? Och från Ryssland okay. alltså, Jag försöker verkligen att leta Alternativ information från Ryssland och det är väldigt få som skriver om tycker jag
1: okay. Tack så mycket förlåt jag var lite fräktad alltså, Saknar information som är anpassad för De äldre? Är det någon som vill ta frågan?
3: Jag tänker spontant vi har jag bara kommer att tänka på att vi, förutom att vi har geografiska korrespondenter på Sveriges Radio, så har vi några ämneskorrar också, som är liksom gränsöverskridande. Vi har Alice Petrén som rapporterar om migration, eh, Johan Bergendorf som rapporterar om global hälsa, eh, Palmira Kokarimenga som, som är vår ungdomskorrespondent, som rapporterar om unga frågor. Vi har ingen seniorkorrespondent. Det kanske
1: är en idé. Jag får ta med mig ja, den. Absolut. Hem. Nu har vi en fråga kvar, den sista frågan. Varsågod. Namn och en kort fråga. Och gärna munnen. Ja, tack.
0: Eh, jag heter Yadulla och jag har inte någon fråga. Det är bara Nej. kort kommentar. Ja, det står att vikten av nyhet är avgörande. Oavsett det händer i USA eller i eh, Somalia. Till exempel de sista två åren efter att den där pristagare eh, tog makten i Berme. Eh, att säga, men Nej. när de tra trakasserade de muslimska minoriteten, det blev ett nyhet. Det är viktigt att man tar hänsyn till vikten av nyheten. Som David sa i USA, det, de två åren, sista åren, det, det handlade om Obama och Trump.
1: Tack! Mm. Tack så mycket. Hörrni? Innan vi börjar tacka och göra alla sådana saker så vill jag bara påminna att om ni är intresserade av det fackliga utvecklingssamarbetet, som ni säkert är, så är det bara att gå in på Unit Unions sajt och ni kan prenumerera på nyhetsbrev och följa oss i sociala medier. Och panelen kommer också få någonting oerhört fint, en tygkasse med oh. vår slagparoll, slagordsparoll. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. En applåd för Gina Lindberg, Linda Flod och David Isaksson. Bravo! Jag vill också tacka alla medarbetare på Union till Union som har jobbat med det här. Tack så mycket och tack till publiken. Kom tack gärna också nästa gång tack. som vi har. Tack så mycket för idag.
0: Underbar.